0: en vivo. Hoy es martes 23 de mayo. Estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Si es la primera vez que nos visitas en este canal, hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Y a veces también hablamos de lechugas y jitomates. Estamos transmitiendo en vivo vía Facebook, Twitch, Twitter, Odyssey. Y para nuestros amigos, miembros de la banda Satochera, transmitimos también en YouTube. Puedes ver las transmisiones en vivo y la versión grabada en la zona de miembros de YouTube. Eh, módicos 99 centavos de dólares al mes para ser miembro de la banda Satochera y ver las transmisiones ahí. Eh, el botón de, para suscribirte a ese servicio está junto al reproductor junto al botón de suscribirse, ahí está, y bueno pues vamos a iniciar, ya estamos en Odyssey eh, sí, ya empezamos, ya empezó la transmisión en Odyssey y Bitcoin se está negociando en 27,219 en este momento interesante eh, subida con respecto al precio en, durante la transmisión ayer, así es que vamos a ver. También Ada está empujando ligeramente a la alza y por si no lo escuchaste en la transmisión de ayer, el sábado cerramos eh, Epoch en Ada y firmamos 23 bloques el Epoch pasado. Va a haber muy buenas, muy buenas recompensas por ese Epoch. Eh, si no estás delegando en el pool Sarga, pues no sé qué esperas. Eh, vamos a ver. Eh, CBB en Orlando, Excousen, ¿qué tal? Eh, Sandro Ortega en California, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, tardes todavía en California. Eh, Plur Sol en la mitad del mundo. Manuel Valpo, ¿qué tal? Eh, Nenio, buenas tardes, noches. Eh, ¿Cuál es mi caballo en inteligencia artificial? Eh, en cuanto a los competidores. Honestamente, creo que es muy temprano para hacer apuestas y creo que la, los fundamentos de la, es la oportunidad ahorita para aprender los fundamentos de la tecnología. De tal forma que si en dos años es otra cosa, si entiendes los fundamentos, te puedes adaptar muy rápido a lo que venga en el futuro. Si te especializas en un... Eh, en una plataforma en particular, corres el riesgo de que la competencia rebase por mucho esa plataforma y digamos que la, eh, la fecha de expiración no tienes tanto control en la fecha de expiración de las habilidades que desarrollas. Por eso soy tan eh, insistente en aprender los principios y una vez que aprendes esos principios Realmente ya la plataforma que utilices es un poco más secundario. En resumen, eh, Aprende los Fundamentos. Esa sería mi recomendación. Uh, Paco Gómez en Sevilla, ¿qué tal? Eso de la app Cardano en Ledger ya mismo no avanza en un Ledger. La nueva versión de, de la app de Ledger. Estoy leyendo correctamente. Eh, Tresor One... El Tresor original no lo soporta. El otro Tresor, que es el Tresor One, el de la pantallita, ese sí lo soporta. Charlie Olivares, ¿qué tal? Luis Heborg, buenas noches, tardes. Bueno, pues cerró el el evento de Bitcoin 2023 en Miami y todavía se siguen peleando. este La verdad es que el poco brillo el evento... Eh, los anuncios quizá de los que más causaron furor fue el anuncio de Strike, que ya está operando en muchos países. No sé honestamente si hay alguna agenda oculta o por qué tantos Bitcoiners son fans e insisten en promover Strike. Pero Strike es un servicio de custodia no es este no es autocustodia tiene KYC entonces el furor con el que han apoyado e impulsado eh, esta idea de Strike mm, no sé me causa dudas pero Strike es KYC eh, no es de directo de Lightning Network son saldos en una base de datos que se mueven entonces Ojo con eso. Ulises, buenas noches. Alejandro en Mérida. Mr. Revilla, ¿qué tal? Eh, que sí he utilizado el Bitbox 2. No, todavía no. Eh, quiero conseguir uno para probarlo, pero no lo he utilizado todavía. He escuchado muy buenas recomendaciones, muy buenos comentarios de Bitbox. Eh, Mr. Revilla es distribuidor autorizado de, de Bitbox, pero no tengo uno todavía creo que se vienen ganancias asquerosas en cripto mediano plazo eh, este y el próximo año, sí, creo que van a ser años de enormes oportunidades pero las ganancias eh, y de alguna, de alguna forma esto aplica a todos los activos la ganancia no la obtienes cuando vendes la venta es la, materializ la materialización de la ganancia la ganancia está cuando compras Allí es cuando estás estableciendo tu, tu ganancia, cuando estás comprando. Así es que cuando hay oportunidad, cuando los precios bajan y todo, todo el mundo está en pánico y todo el mundo está buscando ahí respuestas en Twitter o en Facebook este, o en Telegram. ¿Qué pasó? ¿Por qué se cayó? Cuando el pánico es generalizado, es el momento de comprar. Y eso es lo que te va a dar las ganancias astronómicas, no la mera venta. <risa> Ah, está Tuesday. Nacho. <ríe> look, Nacho. You look so pretty. <ríe> oh, está súper, súper consentido el Nacho. Mm, acabo de comprar el Tresor One. Tiene pantalla. Dice Cardano, unsupported. A ver. Vamos a la página de Tresor. Creo que lo habíamos checado. No me acuerdo si lo checamos en vivo. O, a ver, vamos aquí a Coins. Ah, el modelo T es el que lo soporta. El Trezor One es el original. El modelo T es el que sí lo soporta. Perdón por la... En mi Ledger me toca instalar todas las apps. Porque Cardano ocupa casi todo el espacio. Que igual recomiendas para ADA? Ah, un Tresor o, o un Ledger. Sobre todo si ADA es una posición importante. Diría... Una cartera en hardware es tu mejor opción. La otra menos recomendable sería eh, un dispositivo dedicado. O sea que en el dispositivo que vas a hacer lo referente a criptomonedas, no hagas ninguna otra cosa. No tengas ahí instaladas aplicaciones, extensiones, eh, redes sociales. Es aislada. Eh, creo que sería una, no la opción ideal, pero... Una opción aceptable. Ya se hizo adulto. Sí, cre crece muy rápido el Nacho. Ya es todo un don Nacho. No son horas. No son horas de qué. O en dónde. Porque tenemos aquí gente de todo el mundo. Y aquí, aquí donde estoy son las 7 de la noche. Con 13 minutos para ser precisos. Entonces, no sé dónde estés tú, Harris. A lo mejor es de madrugada. ¿Dónde estás? Pero aquí todavía es tarde noche. Uh, Bitbox dos Multiactivos, lo soportan Light Dice Mr. Revilla Procriptos, tenía como dos meses sin poder llegar en vivo Ah, pues qué bueno que estás por acá Qué bueno que estás de regreso uh, Gerardo Sheffield uh, ¿Qué tal? Buenas Noches, tardes Los de Taproot quieren poner EBM o un concepto de Ethereum En los tokens BRC20 Ese es el, el riesgo Y el beneficio de un espacio no permisionado Pueden hacer lo que quieran. Eh, si sus transacciones cumplen con las reglas del consenso. Son transacciones válidas. Eh, el dogmatismo de la gente que ha procurado imponer su visión. De lo que Bitcoin debe o no debe ser. Eh, creo que o no han entendido. O, o quieren ignorar un aspecto fundamental de lo no permisionado. Independientemente de que me gusten los... Ordinales o no me gusten o cualquier, cualquier razonamiento que quiera o planteamiento que quiera exponer, cualquier argumento que quiera exponer. La realidad es que eso es, esa es el, el, la ventaja de un espacio no permisionado. Puedes, puedes inventar lo que quieras alrededor de Bitcoin y nadie te puede decir si está bien o está mal o si es aceptable o reprobable. O inclusive, mucho peor, como sucedió ahora en, en Miami, gente que está llamando, haciendo llamados a llevar a cabo actos de violencia, que ese ya es un asunto totalmente distinto. Y, y dicen que es porque son apasionados de la libertad. Y, y digo, cuando haces ya llamados para a acciones violentas, aún cuando es simplemente retórica, mm, mm, mm. Vas por mal camino. Pero es un espacio no permisionado. Si tú quieres poner este NFTs o quieres poner lo que quieras poner en la red de Bitcoin. Si al momento de que se inscribe tu transacción es una transacción válida. Es una transacción válida. Y estos que quieren suprimir o, o, o convertirse en guardianes de la pureza de Bitcoin. El problema es que... Cuando alguien tiene esa facultad, esa facultad puede ser tomada por la fuerza. Entonces, eh, no. Me parece trivial y me parece ridículo que lo quieran hacer. Quiero subrayarlo. Pero aún así, eh, reconozco que en un entorno no permisionado, la gente puede hacer lo que mejor le, le parezca. Estoy un poco desfasado con el tema del Leyer. Pues llevamos ya casi una semana discutiendo el tema del Leyer pero en resumen, lo que, lo que hicieron fue un upgrade al firmware de Le Layer Nano X para ofrecer un nuevo servicio, entre comillas, de recuperación. Bueno, servicio no entre comillas, recuperación entre comillas, ese sí, eh, donde encripta tus semillas y las transmite a tres entidades encriptadas la llave de desencripción de esos eh, respaldos que pueden ser recuperados está del lado de Ledger. O sea que lo puede... Eh, re puede restaurar tu llave privada sin tu consentimiento o sin tu... Uh, aprobación o sin tu presencia o, o tu participación. Fundamentalmente estás estableciendo una multifirmas entre tú, el gobierno y Ledger. Mala idea. Eh, y... Fue tan duro el revés que hoy anunciaron que eh, toda la parte de la recuperación de semillas va a ser open source. Sin embargo, el principio fundamental de respaldar tus semillas eh, con un tercero cuya eh, cuyo cifrado eh, de cuyo cifrado no tienes ningún control es una idea desastrosa. Eh, no no, no veo ningún escenario En que una corte no considerara Es un servicio de custodia Desastre, pero puedes ver todas las transmisiones desde el Creo que desde el lunes pasado Estamos hablando del tema De, de Leyer eh, Sobre la marcha atrás de Leyer ¿Se dio cuenta del error? Eh, digo, fue Catastrófica una, una decisión catastrófica Y creo que sí entendieron Que estaban poniendo en riesgo La viabilidad de su empresa por lo que a mí respecta, ya perdieron la confianza. Ya no importa si lo hacen open source, no importa si el hecho de que alguien en una posición de toma de decisiones pensó que eso era una buena idea. Se hizo una implementación completa. El equipo de ingeniería, el equipo de seguridad participó en la creación de un firmware que soportaba esto y pensaron que era una buena idea. A ver qué otra buena idea se les ocurre en dos meses. Entonces, no. Digo, para mí, Layer, lo que a mí respecta, Layer ya. Llama a Monterrey. Puedo perder los Satoshi si me equivoco en la dirección Legacy o Segwit. O es lo mismo. Si envías. Generalmente, las direcciones te van a. Bueno, perdón, los la cartera que estés utilizando va a analizar la estructura de la dirección y si no es una dirección válida o compatible, generalmente no te va a permitir hacer la transacción o te va a dar un mensaje. Eh, te va a decir, cuidado, porque la transacción la dirección que estás utilizando es una dirección inválida. De los, las que se me vienen a la mente en este momento, creo que todas eh, van, a, van a impedir que continúes. Si tienes, por ejemplo... Bitcoin en uh, una dirección legacy y lo quieres mandar a una dirección que no sea compatible. Eh, la cartera te va a impedir hacer eso. En teoría no, porque las direcciones generadas es una derivación de la llave privada. Pero creo que en la práctica la mayoría de las carteras no te van a permitir eh, proceder con la transacción. Cris Muñoz eh, Pues no sé, estuve He estado súper ocupado estos días eh, De hecho en, el, en la Grabación había por ahí un detalle que Gracias a, a Tony y algunos otros Que lo reportaron, ya está resuelto El problema de la grabación, no seas Malo, envíame otro correo eh, Hoy terminando la transmisión Para que te mande el acceso a la Grabación, me queda lejos el Popocatépetl, me queda Como a Que será como a uh, dos. A ver, ahorita te digo. En avión, 7 horas y 5 minutos. Por carretera, eh, 23 horas y 55 minutos. O 1390 millas. Así es que no está cerca. Uh, ¿Cómo puede hacer un swap uh, Lightning Network uh, on-chain sin ocupar ningún servicio externo? Uh, sin ocupar ningún servicio externo. La transacción para cerrar el canal de pago no es un swap para eh, cerrar el canal de pago eh, es como conviertes eh, lo que tienes en Lightning Network a on-chain. Puedes hacer eh, si quieres hacer un swap que tú me mandas a Tochis eh, en Lightning Network y yo te mando satoshis on chain. El OTC Trading Desk, eh, ese es el servicio que creo que, que es peer-to-peer. -peer. Entonces necesitas buscar una contraparte que te reciba esos satoshis en Lightning Network y que te envíe eh, la, la cantidad correspondiente on chain. Eso sería un swap. Si lo que quieres es retirar lo que tienes en Lightning Network, eh, lo que haces es una transacción. Que cierra el canal y se retira la liquidez. ¿Crees que la gente está perdiendo el sentido común? El sentido común históricamente ha sido el menos común de los sentidos. Lo que sí veo es que hay un, un creciente grado de neurosis. Eso sí, eso sí lo, lo he percibido. Y ha sido eh, un cambio gradual... Pero, y, y precede al tema de la pandemia y demás, pero ha sido consistente eh, Pero en general, la mayoría, por definición, no tiene sentido común. Porque, bueno, aunque la palabra asumiría que común se refiere a cualquier ser humano promedio, la realidad es que no. Uh, sobre el ledger experto opina que ya es hackeable los expertos no opinan que es hackeable o no es hackeable los expertos demuestran que algo es hackeable eso es lo que hacen los expertos la opinión uh, la tomaría con reserva porque no lo puedes demostrar Vaya. existe la posibilidad sí existe la posibilidad pero a a afirmar que ya es hackeable todo es hackeable Digo, si esa es la perspectiva, con, con, lo suficiente, con la suficiente motivación y recursos, todo es hackeable. Pero esperaría un poco más. Hemos visto demostraciones de extracción de llaves en dispositivos. Análisis eh, exhaustivo de la seguridad de dispositivos, por ejemplo. La opinión de que es hackeable. En mi opinión, todo es hackeable, incluido el ledger. Ah, sería... Interesante que surgiera una empresa fabricante de hardware wallets en El Salvador. Eh, en El Salvador o en cualquier lugar, el, la, la cuestión con las carteras en hardware es que el costo, la inversión que se requiere cuando estás hablando hardware es, es brutal. Estamos hablando de millones de, de dólares en, en investigación y desarrollo para que puedas tener un prototipo y después un capital enorme. Para poder eh, producir inventario. Entonces es. Todo lo que es manufactura. Es incentivo, inten, incentivo. no Intensivo. De capital. Entonces sí me gustaría verlo. Pero estamos hablando de una. Inversión de varios millones. Uh, una vez publicado. Artículo o blog en Hive. Este ya no puede borrar o modificar. Incluso. ido por el creador del artículo. Mm. A lo mejor Nenio nos puede aclarar eso porque no, nunca he tenido que editar el post del lado de Hive. He tratado de modificar eh, un video, no me acuerdo que, que puse mal el título o algo puse mal en el video. Y sí lo pude modificar en TrueSpeak, que es la plataforma de video, pero ese cambio no se reflejó en Hive. Entonces no sé qué tanto... ¿Qué tanto se puede modificar el artículo una vez publicado en Hype? Pero es una buena pregunta. ¿Es conveniente descargar el firmware de solo Bitcoin en Trezor o no vale la pena hacer el cambio? Si lo, va si lo vas a utilizar como una cartera dedicada para Bitcoin, sí. Ah, creo que tiene sentido. Entonces el OTC Trading Desk no es un servicio externo. Es un servicio no, inter no intermediado. Eh, lo que hacemos es conectar a compradores y vendedores, pero nosotros no tomamos posesión de los activos. Entonces, eh, la plataforma como funciona es que tú te registras y publicas, eh, quiero comprar X y pago así, este, quiero comprar Bitcoin y pago con transferencia bancaria y ya después se contactan comprador y vendedor. Nosotros no intervenimos en la, en la transacción. Hasta Lolita es hackeable con el incentivo suficiente. <risa> ¿Eh? Bueno, la verdad es que los, los gobiernos son particularmente vulnerables a ese tipo de ataques y, y hemos visto ataques a este, muchísimas instituciones. Hace un par de años se robaron el archivo completo de todos los empleados del gobierno federal aquí, de la oficina de control de empleados este se robaron toda la base de datos entonces los gobiernos son particularmente incompetentes para preservar la información que reciben con el nuevo DEX Alex Lab para tokens BRC20 y las billeteras como Unisat entre otros y mercados DeFi creciendo en Bitcoin por eso que esta DeFi en Bitcoin solo se está iniciando no sé qué tanto vaya a perdurar honestamente porque todavía estamos en esa etapa en la que el perfil de la gente que se acerca a Bitcoin es distinto al perfil de la gente que se acerca a, a las plataformas DeFi como entrada principal a las criptomonedas. Entonces, honestamente no sé qué tanto, qué tanto vaya a, a pasar eh, o a permanecer a Perdurar. Es la palabra correcta. A perdurar. Sobre Strike. Lo acabo de mencionar. Es un servicio de custodia con KYC. Entonces. Eh, no me interesa demasiado. Eh, no tienes custodia de tus fondos. Eh, las transferencias. Entre comillas. Que hacen. Pues es una base de datos interna. Entonces no sé. No sé por qué tanto alarde. Entiendo que. Eh, alguien tan joven y talentoso. Como Jack Mallers. Genera mucha, mucha simpatía. Pero. Strike es un servicio de custodia. Entonces no, no entiendo por qué tanto furor. Y la otra. <ríe> que parece ser. Y esto quiero subrayar. Que parece ser porque no ha sido confirmado. De forma contundente. Pero parece ser el USDT que está utilizando Strike es el de Tron, parece ser. Ya hay tokens de todo el abecedario, literalmente ARC20, BRC20, ZRC20. Eh, esos no son tokens, esos son... Bueno, por lo menos en Ethereum, ERC20 es el estándar, es la especificación técnica. BRC20 en Bitcoin, entiendo que también es la especificación técnica, no es, no es por sí mismo un token. Si leo que hacen de Strike en las conferencias es porque son sponsors... No sé si es, no creo que esa sea la única razón, porque he escuchado eh, los bitcoiners más este, ortodoxos, los más rígidos, hablar maravillas de Strike, eh, activamente en Twitter, promoverlo y recomendarlo y, y no se cansan de elog elogios al servicio Strike, aún fuera del contexto de las conferencias. Entonces, no entiendo no entiendo cuál es el, el la fascinación ah, Chovín 3D en Colombia ¿qué tal? Probablemente no tiene nada que ver, pero me sonó como a SBF no sé eh, digo, no entiendo no entiendo cuál es la fascinación es, es un servicio de custodia es una base de datos, creas una cuenta en Strike y puedes mandarle a alguien más con una cuenta en Strike, entonces no entiendo la fascinación Ah, bueno, ya le están ahí recomendando opciones de swaps para de On-Chain Aligning Network. Jack in the Box, ¿por qué se dice que es malo que Venezuela del Norte no tenga bancos que sean mexicanos? ¿Que sean de mexicanos? Cuando se habla de capitalismo duro, solo los míos por el nivel de emprendimiento o se pueden tomar otras cosas en consideración. Eh, bueno, que... Venezuela del Norte tiene mucho que no tiene bancos nacionales. Eh, creo que Roberto Hernández vendió lo que era Banamex, que fue el último, lo vendió a Citibank. Entonces, eh, si no mal recuerdo, puedo estar equivocado. Bueno, a lo mejor al Norte, ese, ese al Norte, creo que todavía está en manos de control de, de mexicanos, pero hay países que no son muy buenos para los servicios financieros así es que, ¿de qué depende de que USDT use la red de Cardano? Eh, pues que USDT Tether, la compañía lo, así lo determine es totalmente discrecional si ven la demanda eh, si ven que hay demanda por algo pues lo van a hacer eh, por eso tienen USDT en Binance, en AVAX, en eh más creo que en Polygon o no sé qué en Tron, en Ethereum entonces eh, es una determinación directa de eh, Tether, Binance ya lanzó su procesador de pago para WooCommerce ¿Me integrarás a tu tienda para aceptar cualquier moneda listada en Binance no lo creo, bueno no sé cómo funcione, asumo que Binance como procesador de pagos es el que recibe el pago y tendría que abrir una cuenta en Binance para que ellos reciban el pago y luego me lo den así es que no, gracias la última edición de la segunda vez no la puedo ver eh, creo que sí la sí está ya publicada eh, creo que sí pero si no mayo 9 estoy revisando por fecha ah, pues no no está publicada eh, ok ok Tomo nota. Uh, USDT también está en Tesos. ¿Por qué no utilizan esa red? Uh, la red de Tesos parece más robusta. ¿Quién no utiliza esa red? Uh, ¿En cripto o qué tal? Bueno, vamos a hacer anuncios rápidamente. Ah, por cierto, antes de que se vayan los anuncios, la razón por la que el burro está aquí es porque la dueña de mis quincenas le quiere mandar un mensaje a los que dicen que. Bitcoin no tiene valor intrínseco. Ese es el mensaje de la dueña de mis quincenas. Por eso está aquí el burro hoy. Bueno. Ahora sí vamos a hacer los anuncios. Si tienes NIM, Cardano, Waves, Harmony, Band u Ontology. Puedes delegarlo en los pools Sarga. Recibir recompensas por participar en el consenso de las distintas redes. Y no perder la custodia de tus activos. Eh... En la red de NIM, eh, si ya estás delegando en alguno de los Mix Nodes, puedes pasar tu delegación o te pediría que pasaras algo de tu delegación al tercer nodo para que empiece ya a generar recompensas. El tercer nodo ya está funcional. Eh, la, el tiempo de la transición es simplemente un epoch, o sea, una hora. Y si mueves parte de tu stake, podemos bajar esta saturación. De los otros eh, nodos que ya los tenemos al 94%. Bajar esa saturación al otro nodo eh, para que empiece a generar recompensas. Así es que si puedes hacer eso, te lo voy a agradecer. Y también checa el retorno de Ontology. Está bastante bien. El pool de Harmony también está dando muy buen retorno. Eh, chécalo ahí en la página. sargachet.cloud Y también lo que mencionaba del OTC Trading Desk. Es un servicio en el que conectamos compradores y vendedores para venta de criptos peer-to-peer. Aquí hay un tutorial muy detallado que nos hizo Individuo Digital y pues están las preguntas frecuentes, cómo utilizar el bot, etc. Así es que eh, chécalo en la página de sargachet.cloud y si quieres hacer intercambios cripto a cripto sin en KYC. Eh, barato. Bueno, Rápido. <risa> A veces barato, eh, los precios fluctúan, pero checa el exchange de criptomonedas TV en exchange.criptomonedas Tv.com, proyecto que tenemos en colaboración con SimpleSwap. Y también ya somos parte de eh, el partnership con SimpleSwap. Eh, el sábado pasado hice una sesión informativa para participar en el programa de afiliados de SimpleSwap. Eh, ya tengo la grabación. Si no recibiste la invitación, pues mándame un correo y te mando la grabación para que veas cómo puedes generar Satoshis sin KYC eh, promoviendo tu propia marca de exchange con SimpleSwap. Eh, chécalo y ya, taza, taza fancy hoy. <coughs> ah, Nameswap se me olvidó. Pasó NIMSWAP. Uh, aquí está. Si todavía no tienes NIM y quieres delegar en los mix notes, uh, checa NIMSWAP.com. Ahí puedes hacer intercambios de NIM nativo por eh, ADA o USDT. Y también puedes comprar NIM nativo, que ahorita está en muy buen punto de entrada. Eh, con UST, eh, NIM, RC20, Ethereum, Bitcoin, tanto on chain como Lightning, y también con Cardano. Aprovecha porque está barato en este momento. Y ya. Estos son, ahora sí, esos son los anuncios. El mensaje era para nuestro amigo del Betverso. No. No, no era para él. Es para los que. Y también me, me sugirió que uh, me pusiera esta hoy. Te lo dije desde el 2009, <risa> cuando suben el techo de la deuda hay más impresión de dinero. Eh, ¿sí? sí, básicamente se incrementa la deuda, se autoriza el pago del servicio de la deuda y pues es más, más déficit y más impresión de dinero. Yo creo que con toda esa cantidad de redes que hay solo confunden a los usuarios nuevos y hacen más difícil la adopción de las criptos. Mm, no necesariamente. Porque el efecto de red generalmente se lleva a cabo mediante contacto personal. Entonces yo lo que veo es que en lugar de que haya una sola entrada, hay millones de entradas. Entonces en lugar de tener una caña de pescar, tienes una red. La analogía es un poco rara porque no estamos pescando incautos, pero si tienes 100 puntos de entrada... Reduces la fricción. Ya no se llama imprimir dinero. Ahora se llama aumentar el techo de la deuda. No. El aumentar el techo de la deuda. Es la acción. O es la consecuencia. No. Es la causa. La consecuencia es la impresión de dinero. No son lo mismo. Sobre la seguridad para operar en la actualidad. Utilizo un disco bootable con Cali Linux. Utilizo este como persistente. Ya que lo edité. Yo aparte uso una VPN y un proxy. Esta PC la utilizo desde algún café. Digo, si usar una buena VPN en espacios públicos es una idea, no solo una buena idea, creo que es básico. Creo que tienes buenas buenas medidas precautorias. Internet descentralizado de Quartal es como NIM. Eh, no tengo idea de Quartal, no sé. Y lo de Biden dijo que las ah, sobre las criptos dijo que no iba eh, que no, no iba a, a negociar con los republicanos para eh, rescatar a cripto traders y especuladores. O eh, sea que Ahora resulta que los cripto traders son la causa del el déficit el proyecto Cleros. Uh, no, no conozco el proyecto. <ríe> no soy ese está cada vez es más incoherente. Eh, sí está está muy su, sus facultades mentales están muy muy deterioradas. Entonces <ríe> lo van a tratar de mantener a toda costa. Porque obviamente él no gobierna, y esto, bueno, esto no es solo él, lo, lo acabamos de ver con el agente naranja, que independientemente de que te gusten sus políticas o no te gusten, o creas que son acertadas o desacertadas, tenía una agenda muy clara y la burocracia mata cualquier cosa, entonces mucho, a pesar de que tenía control en la Cámara Baja, control en la Cámara Alta y control de la Casa Blanca, no pudo empujar muchas de sus reformas porque la burocracia sofoca todo. Entonces eso, digo, es, eh, es parte de, de la estructura eh, monstruosa que ha creado el gobierno federal. Entonces su, sus capacidades o sus habilidades para llevar a cabo su o implementar sus agendas es relativamente limitada. Aún así, como figura, lo van a tratar de mantener lo más posible. Eh, temen que si es un candidato que no es el presidente en funciones, eh, puedan perder la elección. Entonces, hay, hay mucha preocupación. Asumo que van a, a mandar a un vicepresidente que pudiera ser un reemplazo eh, aceptable para el establishment eh, muy probablemente en lugar de que para el próximo la próxima campaña presidencial en lugar de que se reelijan o, o traten de reelegir a la vicepresidenta Harris eh, creo que van a meter a Gavin Newsom el gobernador de California como vicepresidente para que le puedan dar las gracias al viejito pasando la elección en cuanto los declaren ganadores pues ya les dicen muchas gracias, aquí está tu jubilación tu helado y tu eh, a la casa de retiro me refiero a que usuarios nuevos puedan confundirse y enviar por ejemplo USDT y terminan perdiendo su dinero es raro, es raro que generalmente si estás utilizando una cartera o un servicio eh, si tienes USDT en Ethereum y le pones una dirección de tron, la cartera te va a decir que es una dirección inválida eh, hay, hay ciertas protecciones de la propia incompetencia. Honestamente no he escuchado de nadie que haya cometido ese error, que manda, bueno corrijo, no con Ethereum, pero ¿cuándo fue? Ah, tiene ya tiempo, como un año no más, como dos años que alguien mandó, no me acuerdo si a Cash de una a una dirección de Bcash en lugar de su dirección de Bitcoin y demás. Se pudo recuperar porque era la misma llave privada. Eh, pero si estás utilizando un exchange, por ejemplo, y quieres retirar tu US USDT. Si le pones, si tienes el USDT en Ethereum y le pones una dirección de Tron. Te va a decir ahí que la dirección es inválida. Si es un nodo de Bitcoin, en NIM tendría que pagar por... Tiempo por cantidad de mensajes transmitidos. Si lo pones en la Mix Note, la Mix Note está incentivada y es por el número de mensajes. Itziar, que está de gira artística por España, fue a, fue a visitar Venezuela a la vieja antes de que desaparezca. Disfruta tu, tu viaje, Itziar. Entonces todos los que ter, se sientan en la Casa Blanca terminan siendo de la títeres de la burocracia federal. No necesariamente títeres, pero sí pueden obstruir. Eh, el Ejecutivo tiene que ejecutar y si hay negligencia o desidia o, o franco saboteo, pues no puede ejecutar. Pero sí, pueden sofocar cualquier cosa que quiera la burocracia. Fontan ya dejó de dar rewards, ¿no? Eh, por ahí alguien en Telegram acaba de mencionar que retiraron hace un par de días. Así es que que yo sepa, ¿no? Estás haciendo algo en las DEFIs de Bitcoin. Solo probando. No has tocado nada de los BRC20. Eh, no. No he estado ocupado. chart ah, Protocol dice. Hacer una implementación DEFI que usa privacidad para los contratos DEFIs. ¿Qué tan necesario es tener una privacidad como lo que se ofrece en NIM? Mm -hmm. De, bueno, eso de la privacidad depende en qué redes están operando, porque el problema o uno de los principales eh, aspectos del modelo de cuenta de Ethereum es que realmente no hay privacidad. Si tienes una cuenta, esa cuenta está vinculada a todo y todo es visible. Entonces realmente no hay no hay privacidad en ese sentido. Eh, si tienes un modelo de transacciones o de inputs y outputs como Bitcoin o el modelo extendido de inputs y outputs como, eh, como Cardano, eh, puedes hacer implementaciones que te dan una capa de, de mayor privacidad. En resumen, depende de en qué red estén corriendo y qué tipo de arquitectura o qué tipo de modelo utilizan. El modelo de cuenta es desastroso para el tema de la privacidad. ¿Cuál es el menos peor, Huobi o KuCoin? Nunca he utilizado... Bueno, no sé. No digo nunca porque a lo mejor lo utilicé en el pasado y no me acuerdo. Pero KuCoin es eh, uno de los que utilizo ocasionalmente. Huobi nunca lo he utilizado. Ah, a propósito, Hotbit ya <ríe> caminó otro exchange ayer. Anunció su cierre de operación. Bueno... ¿Qué fue ayer? Sí, ayer 22. Eh, anunció el cierre de operaciones. Eh, hotbit. Otro más que muerde el polvo. Biden está en modo Putin, encaprichado hasta las últimas consecuencias. Eh, no, hay... Estas supuestas negociaciones del eh, incrementar el techo de la deuda y el déficit y el presupuesto y todo eso... Los demócratas saben que, que si no llegan a un arreglo, en el futuro eh, pu eh, pueden estar del otro lado de la moneda. Entonces, y los republicanos también saben que eh, eventualmente su candidato ganará en algún momento en el futuro y cuando su candidato gane necesitan tener armas para negociar. Entonces, es, es buena parte de teatro. Y la otra que, eh, bueno, no mucha gente ha, ha mencionado es la posibilidad de que lo haga por eh, orden ejecutiva, por decreto. La constitución tiene una provisión respecto a la deuda que es muy clara en el sentido de que la de, lo, las deudas de, del gobierno federal son incuestionables. entonces hay quienes están promoviendo la teoría de que en cumplimiento con su mandato constitucional, eh, sin aprobación del Congreso, el presidente podría autorizar el pago de las deudas. No sería la, la medida ideal, pero es una, una posibilidad. He visto muchos, estos días, muchos antipolítica como Jameson Loop hablando mucho sobre Kennedy. Parece que ya encontraron un nuevo Mesías. Eh, generó muy, muy buena impresión eh, lo que mencionaba ayer es que ese es el oficio político eh, fue a la conferencia de Bitcoiners y dijo lo que los Bitcoiners querían escuchar cuando vaya a la conferencia de los ferrocarrileros les va a decir a los ferrocarrileros lo que quieren escuchar ese es el oficio político eh, entonces aún cuando por supuesto que me agrada la idea de, de que haya protecciones legales a la privacidad, que, haya, que se erradique este entorno persecutorio del gobierno federal al sector y demás. Todas esas son ideas que, por supuesto, que me agradan, pero son ideas que está promoviendo un político. Entonces, sí, cuando vaya al sindicato de maestros, pues le va a decir al sindicato de maestros lo que quiere escuchar el sindicato de maestros. Soy bastante escéptico sobre... Eh, las, la retórica política, pero es algo que en el sector es inusual eh, es raro que los políticos, digo, fuera de Bukele, por ejemplo o hace un año Francis, no sé si se acuerdan que el, el, el alcalde de Miami estaba super cripto y que sí, que vamos a hacer la ciudad cripto y que sacaron su moneda y que bienvenidos, pusieron banners y este Decoración en toda la ciudad, de eh, Bitcoin, bienvenidos Bitcoiners y demás. Este año estuvo calladito, entonces, palabra de políticos, meterle a Ethereum ahora. Este... No, no tengo Ethereum, este... No me parece buena idea meterle Ethereum. ¿Para qué tener stablecoin si puedes tener un canal Fiat en Lightning? No sé a qué te refieres con un canal Fiat, pero... La razón para la que tienes Stable Coins es para que sea estable. este, Independientemente de que el poder adquisitivo de un dólar va declinando, vas a tener siempre un dólar. Y eso es útil y atractivo para mucha gente que no tiene acceso a dólares físicos. O que en su país hay restricciones para utilizar o hacer pagos o recibir pagos en dólares. Entiendo que eh, mucha gente lo utiliza así me parece una mala idea en general pero entiendo que si tu moneda, si estás en Argentina y tu moneda pierde se derrite más rápido que una barra de chocolate pues lo vas a poner en algo que, que por lo menos frene un poco la pérdida del poder adquisitivo muy entendible, en Miami solo saben vender un, eh, son políticos esa es, esa es, la, esa es la observación entonces sí, efectivamente, ahorita el, el los candidatos, porque fueron dos candidatos, no fue solo Kennedy, fue otro, bueno, no candidatos, porque no son candidatos, son aspirantes a la presidencia, no son todavía candidatos. Eh, el otro, un republicano que también está aspirando a la presidencia, su, su su posibilidad es prácticamente cero, pero fue ahí, y pues igual, hacer promesas y a decir pintar el futuro que los bitcoiners y la gente participando en el evento quería escuchar y se van luego a otra audiencia y le dice a otra audiencia lo que quiere escuchar a Rusia cada vez más cerca de perder la guerra ya la perdió desde el punto de vista político uno de los principales objetivos aun cuando todavía está en combate políticamente ya la perdió por dos razones primero porque pues la OTAN ya tiene más países de los que tenía cuando empezó la guerra y ahora mmm, Finlandia, por ejemplo, eh, todos los países que Rusia ha invadido en algún momento o ya se convirtieron miembros de la OTAN o están empezando el trámite para convertirse en miembros de la OTAN. Entonces ya tiene una frontera más grande de la que tenía cuando inició el conflicto. Entonces en ese sentido el, el, la excusa para invadir a su vecino era por la expansión o la agresión expansionista de la OTAN. Eh, en, ese, en ese frente ya la perdió. Otro frente en el que ya la perdió es su posición como potencia regional. Eh, su super aliado y superamigo incondicional China esta, bueno, hace un par de días eh, tuvo una conferencia con ex repúblicas soviéticas, con eh, países de Asia Central, que eran ex repúblicas soviéticas, que eran consideradas parte de la zona de influencia de, eh, de la Unión, so bueno, primero de la Unión Soviética y ahora de Rusia, eh, para firmar acuerdos y construir una línea eh, ferroviaria transcontinental. Entonces, en lugar de que vaya la línea por Rusia, la van a pasar por Asia Central y ya está ofreciendo garantías de seguridad, por ejemplo, que eso era monopolio prácticamente de la Federación Rusa, la garantía de seguridad para las ex repúblicas soviéticas eh, de Asia C Central y ahora China es el que está ofreciendo eso. Parece que Kazajstán va a ser el primero en firmar este acuerdo y en el momento que China es el garante de la protección y la seguridad de esos países, pues ya se acabó, se acabó la influencia regional de Rusia. Eso sin hablar del aspecto económico, porque el desgaste económico y demográfico es también enorme, pero aún como consecuencias concretas, esas dos ya, ya perdió la guerra. Aún cuando mañana Ucrania solicitaron un cese al fuego y le diera a las provincias este, que se anexó Rusia y le dieran Crimea y todo eso, aún así ya perdió el conflicto porque su objetivo estratégico a largo plazo pues ya, se, se llamaba. Y el aislamiento de la comunidad internacional y las sanciones y un montón de consecuencias eh, alrededor de la situación pero esas dos principales creo que son van a tener consecuencias en el largo plazo se crea una wallet en la PC sin internet y luego la conecto mando los fondos y guardo las, la frase semilla de papel y borro la wallet y formato la PC ya necesitaría una hardware wallet pues no la necesitarías honestamente se me hace demasiado Demasiado complicado y cada, cada paso que le agregas a tu proceso, la posibilidad de que cometas un error eh, se va incrementando, se van acumulando. Entonces, mi recomendación, si estás guardando a largo plazo, crea una, una cartera multifirmas. Ahí transfiere todos tus activos, todo tu Bitcoin, ponen en una multifirmas y esas multifirmas pueden ser o oh, un par de carteras en hardware eh, puede ser tu computadora y una tablet y un teléfono o la combinación que quieras, pero una multifirma sería mi, mi recomendación ¿El secreto Rusia prefiere influencia regional china que influencia norteamericana? El, el la, la situación es que ya no está en posición de escoger esa es, esa es, esa es la, la pérdida enorme que como potencia regional sí estaba, era Rusia, quien decidía básicamente quién podía tener influencia o no en su periferia. Ahorita ya no tiene opciones, ya no ya no está en posición de escoger, que esa es la enorme pérdida. Ya ahorita, en la situación en la que está, no le puede poner resistencia a la a influencia china en la región. No está en condiciones de ponerse al brinco o generar mayores fricciones con China. Ese es, esa es la enorme pérdida. Standard Sats tiene mucho potencial. Eh, no sé qué es Standard Sats, pero si ¿sí me puedes elaborar un poquito. Bueno, China ha perdido tanto peso estratégico y está tan aislada internacionalmente que se inundando al mundo con petróleo y suprimiendo el precio. Eh, sí. <risa> sí, la cuestión es que lo que está vendiendo a, a precio de descuento... Primero es limitado, porque el petróleo, y, y bueno, voy a voy a hacer un sumario, se breve. Primero el petróleo, aunque, aunque es por definición un commodity, no es lo mismo refinar un petróleo, el petróleo de origen ruso, que el, la, el petróleo de Arabia Saudita o el petróleo de México, por ejemplo. Necesitas infraestructura dedicada para el tipo de petróleo que vas a procesar. No todo el petróleo es igual. Por ejemplo, si estás importando petróleo de Rusia, no puedes de la noche a la mañana sustituirlo con petróleo de otro lado porque el proceso de refinación, la densidad, la cantidad de, por ejemplo, de azufre o de, de otros eh, eh, minerales que tiene la mezcla del petróleo se tienen que refinar. Entonces el proceso de refinación no es igual si es petróleo de Rusia o petróleo de Arabia Saudita o petróleo de Noruega. La densidad, repito, los elementos que tiene son distintos. Entonces no es tan fácil que digas, ok, hoy le vendo petróleo a la India y mañana se lo vendo a alguien más. Es un proceso que lleva mucho tiempo de adaptación. Eh, la India es principalmente quien se está beneficiando de esto. Es uno de los principales eh, compradores, pero lo está comprando a precio de descuento. La cuestión es que quien está recibiendo ese pago de descuento es Rusia. Entonces sí, está suprimiendo el precio en ciertos mercados, pero también está suprimiendo sus ingresos. Entonces, así como que un movimiento magistral, pues no, no es. Este, porque está ganando menos. Podría, podría ganar mucho más, ese es el punto. Entonces, layer ya para la basura. No, el layer utilizalo como señuelo o como prop. Yo lo voy a seguir utilizando como prop. Cada vez que alguien abre, hable de un layer, voy a sacar mi layer como prop. Eh, como señuelo, retira lo que quieras preservar, lo reseteas, le pones un par de satoshis y pues ya. Si alguien llega a amenazarte, le dices, ah, pues aquí está, aquí está mi Bitcoin. Uh, no, pues no puede abrir el enlace en este momento, Silver. Es probable que Japón se vuelva de nuevo una potencia regional, como en la época imperial. Pues le están echando leña al sector militar, como como nunca. Irán, baluarte del capitalismo mundial. Eh, ¿Qué hay con Irán? Luego en... Ah, No sé, Wiskeborg está dando ahí instrucciones a alguien. Leyes para colgárselo al cuello. La nueva moda, sí Ese es el tipo de decisiones que no, no entiendo Layer qué está pensando Quisieron sacar su Fashionable Ledger Este, y estaban Promoviendo unas Carcasas, un modelo especial que te lo Cuelgas en el cuello ¿En qué cabeza cabe? Semejante barbaridad Pero bueno uh, Parrita brava bueno, tú dijiste que el Leyer era francés, me dio desconfianza. ¿Por qué es francés? ¿Te dio desconfianza porque es francés? Ok, el Leyer está dirigido por Yuppies. Creo que perdieron el, o perdieron el norte o, o de plano ya se están anticipando a, al régimen de persecución de la Unión Europea. Una, una de dos, pronto venderán marcos de madera para hacer un cuadro con las doce palabras ¿sí? ¿eh? playeras impresas con tus llaves privadas, A lo mejor es crear cada cual su billetera en la blockchain, la cuestión es que necesitas respaldo que, que todo el asunto la debacle de Ledger es por el respaldo, es la recuperación es el dilema de la recuperación de las llaves privadas ahí es donde empezó el, el asunto ofrecer a la gente la salida a que si algo le pasa si pierde el respaldo si pierde pues ya el chavo eh, no puede que mi acento mi cadencia y el tipo de español que hablo te suene como el chavo del 8 porque a lo mejor es la única experiencia que tienes de el español mexicano y soy de la ciudad de méxico entonces es posible que escuches algunos modismos o algunos eh, eh, algunas expresiones que te recuerden al chavo del 8. Siento decepcionarte. Los Stables vuelven resuelven el problema de la volatilidad de Bitcoin para el usuario común y para los pequeños negocios que tienen. Ah, pues si alguien me puede mandar un enlace eh, a clip, info arroba, criptomonedas tv .com para que le eche un vistazo. Uso Ledger y nunca he tenido problemas. No, yo también uso Ledger y nunca he tenido problemas. Pero están creando problemas. Eh, el último upgrade, si tienes el modelo, el Ledger Nano X, el, el último upgrade incluyó una funcionalidad que te permite exportar las llaves privadas. Es una atrocidad. Entonces, hasta ahora no había habido problemas, pero ahora ya hay problemas. Nicky Nicole, sí o no. No tengo idea ni quién es Nicky Nicole. Ejemplo, si el Ledger fuera israelí, mucha gente lo habría evitado. Uh, no sé, hay, hay cosas que... No decido eh, si uso algo o no por su país de origen. Excepto por los, por los coches eléctricos chinos. Eso sí, por su país de origen decido que pues no. Paso. Quisiera hacer OG para tener los keys de la wallet escondida en una foto con estenografía. Pues lo puedes hacer todavía, no necesitas hacer de la vieja guardia. Uh, Ricks de GPU se pueden utilizar para inteligencia artificial descentralizada. Eh, sí, no. Bueno, me, me acordé porque el otro día estábamos hablando de los vehículos eléctricos chinos. Que confiesen los surcoreanos, ya ves lo que pasó con el estafador de Luna. Si no conociera tan o, o si no hubiera interactuado ma, eh, tanto con Fifario eh, como lo he hecho, asumiría que es, es, es la definición de racismo. Es, ese comentario que acabas de hacer es, es la definición de racismo. Estás descalificando la confiabilidad de todo un grupo de personas por la conducta de una sola persona falacia por generalización que es distinto a decir que no compraré un vehículo chino porque no estoy diciendo que todos los chinos sean X o Y, no he dicho eso eh, no confío en el gobierno chino en lo absoluto eh, no confiaría en un coche chino en lo absoluto pero de eso a decir que todos los chinos son X, Y o Z porque una persona hizo mal, pues es la definición de racismo, siento informarte. Yo soy de la opinión que a la gente se le, se le juzga por sus propios méritos. Y estoy hablando de la gente, no de los gobiernos, eh, no de este, empresas, instituciones, estoy hablando de las personas. A las personas las juzgo por sus propios méritos. Entonces no importa si es... Este, Sudcoreano, chino, vietnamita o, o ruso o venezolano. Realmente para mí lo que, lo que importa en, en las personas son sus, sus méritos, sus acciones, eh, sus palabras. Eso es lo que tomo en cuenta, no su lugar de origen. Cuando tomas la, lo negativo de un individuo o de un grupo reducido de individuos y extiendes esa característica a todo el conjunto es básicamente la falacia por general ahora, hablando de gobiernos es otra historia, hablando de productos es otra historia, pero con las personas, ahí sí, los rusos entran en el mercado chino de automóviles eléctricos, no sé, pero de combustión sí uh, no, no sé, hay, hay mucha gente que, bueno, no mucha gente el otro día alguien estaba mencionando que no me acuerdo en qué país que había muchos coches chinos y pues está bien, digo, si en tu país hay coches chinos y te gustan los coches chinos, pues compra coches chinos, donde yo vivo, primero no hay coches chinos, podrías importarlo, pero francamente pues no. Este, no, no tengo ninguna motivación, interés o necesidad para importar un coche chino, entonces, tengo otras opciones, no necesito... Industria china te vende calidad por precio. A lo mejor... A lo mejor los coches chinos tienen una enorme calidad. Son, tienen premios de calidad. Tengo cero experiencia con coches chinos. Y mi experiencia con productos hechos en China deja mucho que desear. Entonces, a lo mejor... Tiene que ver que mi concepto de calidad y el tuyo no son el mismo. Pero... Hay, hay algunas cosas que sí, la manufactura china ha mejorado enormemente y hay productos buenos fabricados en China, pero no son la mayoría. En mi experiencia personal, son más, más la excepción que la regla. A lo mejor tu experiencia es distinta, a lo mejor tu, tu expectativa de calidad es distinta. Perfectamente posible, pero en mi experiencia personal, a la manufactura china... Oh, tengo un ejemplo, voy por mi ejemplo. Hallábame yo sembrando fresas y compré estas macetas. Un dólar veinticinco cada una. Estas macetas he roto tres al hacer las perforaciones. Estas macetas, que son exactamente iguales en su diseño, son fabricadas en otro lugar. Y estas no se rompen. Cuestan exactamente lo mismo. Entonces, en igualdad de condiciones, exactamente el mismo diseño. No solo la calidad del plástico es mejor, sino la construcción, el moldeado de esta es mucho mejor. Y cuestan exactamente lo mismo y las venden exactamente en el mismo lugar. En igualdad de condiciones, son, las puedes ver, son exactamente iguales. Esta es fabricada en China y ya roto tres. Este es fabricada en otro lugar, Venezuela del Norte, de hecho. Y estas no se rompen, cuestan exactamente lo mismo. Entonces, por supuesto que este no, no pretende ser un estudio estadístico. No tengo una muestra de millones de estas para hacer pruebas de calidad, pero compré 10 de cada una. Compré 10 de estas y 10 de estas. Entonces esa es mi experiencia y pues estás aquí porque supongo que te entretiene mi experiencia, mis experiencias, mis aventuras te, te entretienen. A lo mejor tu experiencia personal es distinta. Alguna dice que sea eficiente como el S-19 que no se ha fabricado en China. Eh, sí, de hecho, ay, ¿cómo se me olvida el nombre. Este Se me olvidó el nombre del fabricante, pero ya los están fabricando aquí en Estados Unidos los mineros. Eh, si alguien me recuerda es este se me olvidó pero hay un fabricante de mineros aquí en Estados Unidos que si voy a donar el chaleco amarillo a algún museo eh... no sé si algún museo tenga interés en mi chaleco amarillo yo creo que si lo dejo ahí lo tiran a la basura no tiene ninguna significancia este, histórica en China puedes encontrar productos VIP de altísima calidad Sí, importa. En China importa muchos productos. En Colombia casi todos los scooters son chinas. Eh, sí, hay, hay muchos, muchos sectores que están dominados por la, por la manufactura china por ahora. Están siendo desplazados rápidamente por Vietnam, pero. pero sí, ¿de qué país son las buenas? Son, son hechos en México, en Guanajuato, en León, Guanajuato, específicamente. Este, ¿Qué pasó con Dash? Eh, la última vez que chequeé seguía paralizado y fue un, un asunto en el que los mineros y los master no se ponían de acuerdo. Eh, parece ser que no sé si es un problema de configuración o un upgrade, pero la última vez que chequeé llevaba siete horas paralizada la red. Rompiste tres de esas macetas. El problema no es la maceta, el problema tal vez seas tú. Eh, no, porque hice el mismo procedimiento con 10 macetas. Entonces, no, el problema no soy yo. El problema es la calidad del plástico. Que cuando, cuando la inyección no, es, eh, no tiene la suficiente presión, por ejemplo, o cuando la, la mezcla del plástico no es homogénea, eh, los productos salen con microfracturas que al momento que haces la perforación, que además la perforación está marcada, que esa es la otra cosa, no es una perforación que yo inventé, la perforación está marcada. Al momento de eh, presionar ahí donde está marcada la perforación, tiene fracturas y, y por eso se rompe. Entonces, eh, no, puedo decir con toda confianza que el problema no soy yo. La ley que aprobaron en Estonia que procura la persecución de Bitcoin tiene como denominación ley contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. ¿Por dónde estamos? Intentaron aprobar una ley con la misma excusa de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, pero aquí se salió a las calles para que no se apruebe. Ah, no sé aquí dónde. ¿dónde dices aquí dónde es. Esa es la, la pregunta. Si BTC regresase a los 18.000, ¿cuál sería la próxima criptoempresa en quebrar? Eh, Binance. No, no sé. No sé quién, quién más tenga el nivel de exposición que tenían, por ejemplo, FTX, Celsius, este... Eh, no sé, no, no sé de ninguna. El problema soy yo porque seguí comprando el mismo tipo. No, Fario, no, 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 no seas necio. Compré todas al mismo tiempo. No es que vaya cada semana a comprarlas. Compré 10 de cada una al mismo tiempo. No es que las siga comprando. Por supuesto, las chinas no las voy a volver a comprar. Las próximas que compre van a ser las otras que son hechas en Venezuela del Norte. Ah, en Bolivia. La ley en Bolivia. salieron también los papeles liqueados sobre el... Ah, sí, la ley en Venezuela la Vieja que quieren eh, prohibir la inscripción punto a punto. O sea que ya no hay. no hay privacidad. En el momento que no hay encripción, no hay privacidad. Así es que, vámonos a El Salvador. Ah, por cierto, hablando del Salvador, ya mandé los papeles. Este, el jueves de la semana pasada firmé en el consulado. Eh, ya se fueron los papeles a El Salvador. Así es que vamos a tener muy pronto empresa en El Salvador para quienes quieran liberarse de la persecución realista. Sí, estoy. Hay, en, hay muy buenas oportunidades en El Salvador entonces vamos a, a El Salvador de los pasajes Fifario si sigue con lo de las macetas las macetas cuestan lo mismo fifario pues no es que sean si, si costara más una que otra entonces sí entendería que hay una diferencia de, de calidad y se justifica con la diferencia de precio pero cuestan exactamente lo mismo las venden exactamente en el mismo lugar se ven exactamente igual de hecho hasta después me di cuenta que unas eran Hechas en China y otras hechas en México. Eh, no fue parte de la decisión de compra. Cuestan exactamente lo mismo. Se ven exactamente igual. Eh, Nos vamos a vivir todos a El Salvador. No sé tú, yo no. Eh, no, tengo, no tengo planes de mudarme a El Salvador, ni mucho menos. No confío en los autoritarios. Eh, es, es bueno y, y he estado hablando con mucha gente en El Salvador que está muy satisfecha por los resultados que está dando eh, las nuevas medidas de seguridad. Sin embargo, no, 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 confío. no confío en los autoritarios. Si leemos un poco la historia, lo que sigue es que esas mismas facultades que se ha dado el gobierno para perseguir al crimen común, se empiezan a utilizar para perseguir a, a críticos, opositores y, y empieza el régimen de un Estado policíaco, donde en nombre de mantener, preservar la seguridad de la paz, eh, los ciudadanos es, se ven forzados a renunciar a todavía más libertades civiles. Eh, no. Ahora, si pasan la segunda enmienda a nivel constitucional, mm. o algo equivalente, mm. posiblemente, pero no, no tengo planes de... De irme al Salvador, lo que quiero es aprovechar la oportunidad del régimen legal y fiscal que está ofreciendo El Salvador. Y hay un, hay un aspecto pragmático. En algún momento, eh, sí, tengo muchas ideas, tengo principios, tengo ideales y demás, pero también hay un punto en el que tengo que sopesar y, y tomar decisiones meramente pragmáticas. Y una de esas fue empezar la, la operación de la empresa en El Salvador por el régimen que ofrece si en un año hay otro régimen que ofrece algo igual o mejor pues nos vamos a otro régimen no, no tengo ningún ningún interés en establecer vínculos eh, más allá de legales y comerciales en El Salvador en conclusión, todo un éxito la política de Betes en El Salvador sí, ha funcionado bien, ha dado resultados Está atrayendo inversión. Ya le mandé ahí mis dolarucos. Entonces sí. Está atrayendo inversiones. Uh, sí. El whistleblower que está diciendo que Binance mezcla los fondos de la empresa con los fondos de los clientes. Sí lo escuché por aquí. Precisamente por la ridiculez de la calidad de los autos chinos y los elevadísimos aranceles. El contrabando de autos es un negocio redituable. La mayoría de los campos utilizan o utilizaron... Autos Toyota Corolla de 95 para arriba y las transmisión manual son las más buscadas. Eh, sí, muchas veces esas decisiones eh, centralistas de escoger ganadores y perdedores eh, distorsionan los mercados y abren el incentivo para que gente eh, haga este, siga haciendo negocios de forma informal. Ya es tardísimo, vámonos. Eh, estamos aquí, hable y hable de macetas. Eh, te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes jueves, 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. Eh, y si quieres ver la, la grabación sobre el exchange de Simple Swap, mándame un correo y creo que ya. Por mi parte es todo, gracias. Ya hasta la próxima.